0: Итак, сегодня поговорим о здоровом питании. Почему бывает так сложно придерживаться полезных привычек? Как сделать процесс изменений в питании более легким, а результат более качественным?
1: Узнаем у нашей гости, Хелс коуча Тани Рыбаковой, почему дисциплина — это свобода.
0: Полина расскажет про связь переедания и подавленных эмоций.
1: А Аня расскажет, как выглядит интуитивное питание у нее.
0: И предложим несколько новых полезных привычек, которые будем пробовать вместе с вами. Ну что, Поехали! Привет, Полин! Привет! Ну что, do you speak English? Yes, of course! Да, мы так прикалываемся, потому что предыдущий выпуск у нас был как раз на тему изучения английского. Мы с Полиной разбирали, почему мы все время бросаем изучение языка, попробовали в этот раз немножко приблизиться к своим целям в плане разговорного английского. Как у тебя с этим, кстати? Как обычно,
1: жизнь вносит свои коррективы. Слушатель, наверное, слышит, я немножко говорю, в нос немножко заболела, прошу прощения, но как я... Есть. В общем, поскольку у меня английский, как я в прошлом выпуске говорила, был такой в статусе свободного времени, немножко этот подход, он дал сбой на этой неделе, но я заметила, что я все равно стала, знаешь, меньше бояться как-то даже английского текста. То есть раньше угу. я, например, вот так окидывала взглядом и понимала, что, о, нет, не буду даже читать. Вот буквально вчера распаковывали подарок дочке, да, и там инструкция, какая-то история про этих персонажей была на английском. И обычно я как-то ну пролистывала, и все, А угу. тут как-то я пролистала. Понятно, что там история детская, детским языком, я, в принципе, могу ее понять. Вот это вот ощущение, что я могу, оно вот укрепилось. И даже к этому выпуску я тоже кое-что искала и гуглила именно на английском языке. Я так раньше тоже иногда делала. О,
0: ничего себе, прикольно. Да, у меня больше, знаешь, как-то в разговорную практику это ушло. Я пообщалась с несколькими друзьями на английском языке. Это было очень забавно. Я обнаружила, что, правда, хорошо получается. принужденно довольно. Может быть, не совсем в каждом месте грамотно. Но, знаешь, чем мне нравится наш подкаст, так это тем, что Поговорив на одну из тем, мы погружаем себя в контекст, время до записи и после проходит, немножко подсвечиваешь эту сферу своей жизни, сферу того, чтобы было хорошо улучшить, проработать в своей жизни. Также на этой неделе тоже мы хотим подсветить вам фокус здоровых привычек, в том числе благодаря теме правильного питания, тому, как можно выстроить это безболезненно, сделать это бережно к себе, как мы любим, как справляться с тем, когда что-то идет не так — один из первых у нас уже был выпуск о питании. В этом выпуске хотелось бы все-таки быть не в одиночестве а с человеком, который очень много и давно изучает тему правильного питания, ненасильственного, а такого бережного. У нас в этом плане очень похожий подход. И даже то, при каких обстоятельствах мы сегодня записываем с Полиной подкаст, тоже показывает, насколько важна все-таки сила привычки. Мы ведем подкаст уже два года. Что бы ни случилось, я сижу разбитая, упав с самоката, Полина сидит, обложившись с платочками носовыми. В общем, но ну, мы здесь все с вами.
1: Да, забавно, потому что очень часто именно вот эти вещи о питании и о еде идут в связке с тем, самым знаменитым выражением, которое стоит в названии нашего подкаста, да, начать с понедельника. Как раз вот сегодня об этом, в общем-то, и поговорим, как начать и не перестать. И сегодня у нас в гостях э, замечательный гость, эксперт. Я думаю, что многие ее знают. Это Таня Рыбакова, хелс-коуч, блогер, автор образовательных проектов о здоровом образе жизни, питании и психологии. Таня, привет! 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 Очень рада быть с вами. Да, очень здорово тебя видеть сегодня у нас. Мы тоже знакомы с твоим блогом, с твоей деятельностью много лет. Хотелось бы тебя сначала спросить, да, вкратце о твоем пути к здоровому питанию, к здоровым привычкам. Как ты его сейчас для себя, может быть, понимаешь? Ну, и немного рассказать вообще о себе и своей деятельности сейчас. Спасибо
2: большое за вопрос. Я очень рада поделиться своей историей, потому что она у меня достаточно показательная. Я весила больше 100 килограммов в подростковом возрасте, и начинала я путь к здоровому образу жизни, естественно, через насилие, которое я сама получала от внешнего мира. Да, Меня очень сильно унижали за мой вес. И сама я себя не очень любила. Мне было сложно найти одежду, было сложно чувствовать себя нужной и первое время я через ненависть к себе худела, какие-то диеты. Я помню, как я смотрела там на свое тело и вообще не могла его каким-то образом ассоциировать с собой. Жила очень в своей голове, относилась к нему как к какому-то объекту, в общем, который надо привести в нормальный вид. Со временем, когда моя жизнь немножко изменилась, то есть я уже работала, училась на вечернем в университете, так много внимания отдавала тому, чтобы выживать, как-то строить свой путь, потому что я из очень простой семьи. В какой-то момент у меня просто не было сил То есть невозможно было уже этим насилием К телу добиться результата То есть я сколько-то сбросила, там первые там, 25-30 Килограммов, а дальше все, То есть я и не выгляжу так, как мне хотелось бы Но у меня и сил нет, я как-то не смогла встать На работу, это очень сильно Изменило мой внутренний подход к Себе, я начала изучать именно Здоровое питание, то есть не диеты Вот это вот все, чтобы вот быть такой клёвой Как кто-нибудь, а именно Про здоровье, потому что оно у меня Конкретно отказало, даже когда я уже сильно похудела. Я тоже себя какое-то время не любила. У меня были внутренние бунты против людей, которые говорили «Ну, похудела, теперь тебе нужно накачать ягодицы», потому что тогда было очень модно Все вот такое связанное с вид бикини, я не понимала зачем. Но в то же время сама себя, конечно, постоянно оценивала. Потребовалось длительное время изучения себя, и не только на уровне тела Но и на уровне там, моей психологии Кто я вообще, каких-то там духовных штук Чтобы научиться жить в теле С гармонией, с балансом С пониманием, как они нём В принципе, я все эти годы это транслировала Последние 10 лет в интернете Свой путь похудения и каких-то трансформаций Мне кажется, нахожу тех людей все больше Которые понимают, что вот такие старые методы Уже не работают, потому что пришла новая эра отношения к себе не как к объекту А как к комплексу, это тело Разум, душа и как личности, да, которые мы
1: развиваем, в общем, из заботы. Да, этот опыт, конечно, очень интересный. Я в свое время видео Таня кидала своей маме. У меня тоже у неё всю жизнь есть эта проблема с весом и телом. И в принципе у меня тоже, даже когда была в нормальном весе в школе, это очень забавно, кстати, смотреть на эти фотографии и думать: о, я же была нормальная, в принципе, но мне все равно все не нравилось. Знаете, я часто связывала то, какой у меня вес, и насколько у меня в этот момент хорошая правильная жизнь. Как будто бы вот сейчас я вешу немножко там больше, вышла из своего привычного вида, именно потому, что я как-то неправильно жила, себя немножко забросила. И вот это выразилось в теле. А ведь иногда вот эти причины, почему вес там не такой, как тебе кажется нормальным для тебя, они могут быть совершенно разными. Я даже вот с психотерапевтом делала такое упражнение. Мы составляли график моего веса. У меня, как тоже у диетчика со стажем, очень много таких измерений в разных приложениях, в разных там дневниках и прочее. И вот я записывала их в соответствии с какими-то событиями своей жизни. И я поняла, что иногда очень хорошие, очень классные периоды например когда я увлечена каким-то человеком или увлечена каким-то проектом например я тоже набираю немножко веса здесь уже наверное работают другие вещи там которые связаны именно с представлением о еде как о каком-то там доп- дополнительном удовольствии да или прочего. вот но в общем смысл в том что для меня вот разорвалась эта связь что обязательно вес это
0: как вот такое наказание за то что ты как-то неправильно жил тоже такой серьезный момент конечно очень на самом деле я так заслушалась знаешь нам порой бывает сложно просто начать там раньше вставать делать какое-то одно действие А здесь, получается, это целый комплекс, правда, ряд таких действий, которые необходимо сделать, решиться, поддерживать эти действия, менять мышление. Это все в одну кучу. Это же колоссальный просто такой проект, работа. Очень классно на самом деле. Перед нами сидит Таня, очень красивая девушка, здоровая. На вид. <свят> <свят> Я уже анализы твои не смотрела, но выглядишь-то отлично, правда, как здоровый человек, который полностью в контакте с собой, со своим телом, с ментальностью. Вот можешь, Тань, описать, какие изначально на твоем пути, когда ты уже правильно начала, так скажем, с правильной целью, свой путь к здоровому питанию и здоровью, из чего состоял твой такой чек-лист новых привычек? Какой хороший вопрос. Мне кажется, они формируются длительное время, да? Но если вот
2: говорить про питание, еда — это то, что у нас есть каждый день в нашей жизни. Очень важно найти продукты, которые ты любишь. Не обязательно это что-то там сладкое, пицца и так далее. Есть очень много здоровых продуктов, которые я просто обожаю. Это могут быть, например, ягоды. Я вообще жуткая сладкоежка. И я находила возможности добавлять в рацион то, что я люблю, что относительно, да, не так критично для здоровья, как, например, какая-то там шоколадка, потому что в ней там и трансжиры могут быть, зависит от ее качества, сахара большое количество и так далее. То есть я никогда, кстати, ничего не ограничивала на сто процентов. это тоже очень важно понять. Выбирать какие-то красивые предметы посуды, uh-huh. например, тарелочку, чтобы это было как ритуал. Вот сейчас слово «ритуал» сказала, вся моя жизнь и э, мой лайфстайл сейчас, он сформировался в ритуалы, то есть у меня есть целый набор разных ритуалов, которые можно назвать психотерапевтическими инструментами, какими-то техниками, потому что я изучала за 10 лет очень много всего, там, от э, какой-то нутрициологии. ДО, нейрофизиологии, психологии разных школ. И я прямо, знаете, как ключики к себе подбираю. В зависимости от своего состояния, если ты в контакте с телом, это то, чему я в основном учу и стараюсь это пропагандировать. Когда ты себя слышишь свое тело, то ты можешь и услышать внутри, что тебе нужно сейчас почувствовать. Оно у нас очень умное. По утрам у меня есть ритуал заварить себе кофе в турке. Я делаю дыхательные практики, йога-комплекс на 15 минут. Есть несколько упражнений с пилатесок, которую я взяла. Есть музыка, которую я заикарила для себя на хорошее настроение. Есть разные плейлисты в зависимости от настроения. И у меня таких ритуалов большой комплекс. То есть я бы сказала, что каждому стоит научиться собирать свои вот такие особенные вещи. И фишка в том, что мы все разные. Вот почему не работают ни диеты, ни какие-то там э, одни подходы. Потому что нужно научить человека выбирать для себя. А для этого нужна практика, поддержка какая-то, возможность ему узнать это это моя работа да десятилетия все это изучать у обычного человека вот как ты правильно отметила у него еще работа, учеба, какие-то там другие дела, отношения. Иногда не удается так глубоко погружаться, а мне вот просто везет, мне какая-то магия, я встречаю людей лучших специалистов разных сфер
1: и у них там подсобираю. Угу. Вот ритуалы, о которых ты говоришь, есть в общем-то привычки. Да, мы да. Много говорим об осознанности, и мы хотим выбирать свою реакцию осознанно, но привычка это такая классная вещь, которая нам по сути немножко экономит ресурсы на принятие решения, помогает нам делать выбор тогда, когда он может быть был бы сложен в ситуации стресса, да, и как раз вот этого большого количества дел, мы так или иначе возвращаемся к привычкам, какие бы они ни были. Если у нас есть какая-то хорошая привычка, мы, скорее всего, к ней тоже вернемся, если она, правда, у нас укоренилась. Мы вернемся к ней в ситуации стресса. Это вот очень интересная штука, интересная сила привычек — их так здорово выстраивать, присоединять одну к другой, подходить к ним как раз так осознанно, да, изначально, чтобы они целенаправленно отражали наши ценности. И тогда они, правда, будут классными инструментами, которые
0: помогают выстраивать свою лучшую жизнь. В общем, да, Таня, вот ты так рассказала про свои привычки, как о чем-то очень приятном, как будто это правда хочется делать и несложно делать. Такой вайп от этого всего шел, какой-то закрутил роман самой собой. Варишь себе кофе в турке, выбираешь вкусные полезные ягоды. Неужели у тебя никогда не бывало каких-то сложностей в том, чтобы вести вот эту новую привычку, или это когда через голову ты идешь, то ты не попадаешь в эти капканы, да, сложностей? Когда даже про питание говоришь, вот что-то произойдет у тебя стрессовое, ты Перенервничал, не знаю, конфликт на работе. Ты приходишь домой и ай, съем торт. Этот, ну нужно мне сейчас вот чем-то себя порадовать. Mm-hmm. То есть, какие еще бывают сложности с тем, чтобы сохранить полезную привычку правильно питаться?
2: Сложностей полно. Не будем как-то устраивать волшебный мир. Признаюсь честно, все то, что я имею сейчас, это следствие огромной внутренней работы. И я тут не выпендриваю, что я такая типа умная и клевая, а именно вот. Осознанно смотрю на свой путь и понимаю, я абсолютно упрямая, невоспитанная девчонка, которая с 12 лет предоставлена сама себе, работает, создала там очень много социально-крёвых штук. В то же время я смотрю на себя 10 лет назад и понимаю, насколько я была низка в эмоциональном интеллекте и в каком-то даже обычном интеллекте, просто потому что меня не научили. И я вот тыкалась сама. У меня действительно есть очень сильное качество. Моя мотивация в мире — это любопытство. Это и хорошо, и плохо. Иногда я ухожу в разные стороны и могу не то, чтобы потерять фокус, но как бы интерес к какому-то проекту или делу. Но любопытство мной движет. И поэтому я исследую многие темы, что не может делать каждый. Плюс я очень люблю учиться, развиваться у меня мозг достаточно беспокойный. Я поглощаю большое количество инфы. И получается, что все эти привычки, которые я прививала, они либо просто становились уже необходимостью, да, но представьте, насколько я себя истощила, что не смогла встать на работу, потом какие-то вещи внедрить в жизни, было супер сложно. Но вот мне попадались люди, как моя подруга, например, очень близкая, она моя старшая сестра, я так ее ощущаю, и она мне учила. Там не хватит есть со сковородки. <laughs> я приехала к ней в гости в Бельгию, у нее такие красивые тарелочки, а я только тогда начинала свою карьеру, у меня было много там рекламных каких-то контрактов с компаниями, я ездила по миру. Я начала привозить эти тарелочки, и я, знаете, у нее раз вдохновилась, и такая, вот теперь на красивой тарелочке буду. Я могу ночью съесть, если мне очень захочется, знаете, с плиты что-то. Плюс я проживала сложные какие-то моменты вот то, о чем ты говоришь, да, когда эмоционально сложно. Например, когда папа не стала, то я ела торт осознанно три дня подряд. Потому что я не знала, что с этой болью сделать. Я понимала, что так будет, к сожалению, потому что он рак обмолел. Но я уже на тот момент изменила свои основные пищевые привычки, но я это делала даже. Я бы сказала, осознанно, потому что я просто не знала, куда деть свое внимание. На более глубоких слоях вижу свои какие-то там паттерны каких-то детских травм или каких-то моментов очень глубоких. Проживаю это, могу уже понять, что сейчас мной руководит. Но ну, и у меня и сейчас есть привычки, которые мне хочется поменять. Я вижу паттерны не засиживаться на одном месте долго, потому что моему мозгу обязательно нужно развлечения, картинки и торкаться дофамином от новых приключений. Поэтому я Куча всего пробовала, делала и так далее. Тут именно знаете вопрос в чем? Когда человек со временем перестает относиться и к себе, и к той привычке, которую он хочет внести, как к чему-то очень обязательному, он корректирует вот эти диалоги, которые мы ведем с собой в голове. И я всегда говорю: вот если тебе хочется съесть кусок торта, например, ты уж договорись с собой, ты либо его съешь и порадуйся, блин, клевый торт, прям каждым кусочком получу удовольствие. Либо не ешь, но тоже не переживай, потому что, знаете, вот это вот «А мне нельзя, я...» То есть и там, и там стресс будет. В этом постоянном напряжении вообще женский организм, я думаю, у нас больше девушки слушают, он в целом всегда имеет такой, знаете, тревога ФМ. Она у нас всегда. В принципе, у всех людей это есть это механизм, который развивается с трех лет для того, чтобы мы при взаимодействии с этим миром получали опыт и адаптировались. Вот. Но, к сожалению, наше тело и современный мир, они абсолютно разные. Мы реагируем теми биохимическими процессами, цепочками, запрограммированными на тот стресс, который по факту может быть не таким и сильным. Но наше тело дает реакции стрессовые. Как будто, ну не знаю, на нас из леса зверь выпрыгнул. Если мы еще Своими жесткими рамками к себе, типа, вот новая привычка, я теперь должна вот так создаем дополнительный стресс, то мы вводим свое тело в такое состояние, наполненное кортизолом гормоном стресса, а это ведет как раз-таки к перееданию, у нас горилин растет это гормон голода. Большим проблемам, в принципе, с организмом, потому что с возрастом мы себя там истощаем еще не идеальный сон, неидеальное питание, много гадчетов, очень много всего в жизни. Поэтому наша главная задача научиться слышать свое тело. Быть ВКонтакте. И вот тут вот очень тонкая грань между тем, чтобы устроить себе комфортный режим жизни но не настолько комфортный чтобы совсем расслабиться чтобы он мог привести к твоей цели например если твоя цель похудеть Потому что я вижу как в интернете очень много людей дающих полезную информацию рассказывают о том что можно есть все подряд и как бы это пропагандируют и это правда можно съесть но в то же время есть люди с реальными проблемами с телом с биохимическими процессами с психологией они как бы вроде бы получают это одобрение что можно да там интуитивное питание вот это вот а потом так и не добиваются Своей цели, потому что такие Ну сейчас же можно, и сейчас же можно И в итоге на одном месте топчется Умение быть себе, знаете, хорошим наставником, добрым таким, который где надо подбодрит, а где надо скажет,
1: может, сейчас не надо. То есть это процесс, который нужно выстроить. Угу. Да, еще одна важная сторона всех вот этих вопросов, которые ты упомянула, и питание, и стрессов, которые мы испытываем в жизни, это то, как реагирует наша кожа на это все. Я тоже сталкивалась с какими-то проявлениями сухости или там раздражений, высыпаний. Когда разбиралась в ситуации с врачами, часто оказывалось, что несбалансированное питание тоже было причиной этого. Мы многие тоже знаем по себе, что вид кожи может сильно повлиять на свои ощущение, да, угу. так же как вес. Хотя мы понимаем, что надо учиться себя принимать, и вот эти сбитые настройки в формате там недосыпа и прочего, не нужно себя за них ругать, это непродуктивно, мы об этом еще сегодня поговорим тоже, но в то же время хочется чувствовать себя уверенно, иметь здоровую ровную кожу.
0: И мы бы хотели познакомить вас с партнерами этого выпуска, с маркой дермакосметики Виши, которая разделяет наш подход в том, что очень важно помочь себе и своей коже да, быть к этой части очень бережным. И в их новом продукте у сыворотки Нормодерм для ухода за проблемной кожей формула, которая содержит АХ и БХ кислоты с пробиотиками. И этот комплекс как раз направлен на то, чтобы эффективно, но в то же время бережно справляться с несовершенствами, постактно, черными точками, повышенной жирностью, как у меня, например, — и выравнивать рельеф кожи. У сыворотки очень легкая текстура, позволяет делать это очень комфортно, не бояться, что средство, знаете, будет так липнуть, останется на подушке. Это важно, потому что сыворотка как раз для ночного ухода за кожей.
1: Еще важно, что сыворотка Нормодерм рекомендована к использованию с 14 лет, подходит и подросткам, и взрослым, и парням, и девушкам. Что еще важно и приятно, что она протестирована под контролем дерматологов, безопасна и гипоаллергенно.
0: И кстати, не забывайте, пожалуйста, что при использовании кислот обязательно нужно пользоваться средством, с SPF-защитой. К тому же сейчас лето, будьте, пожалуйста, очень внимательны. И вы знаете, если есть что-то самое простое, что можно сделать для здоровья своей кожи это нанести легкую сыворотку массажными движениями, то почему бы этого не сделать? И В описании мы оставим ссылку, где вы можете прочитать все о сыворотке нормодерма. Переходите по ссылочке и пробуйте.
1: Очень-очень много важного сказала. Много из этого я тоже вот на своем опыте замечала. Тоже у меня был один из вопросов, который я задавала психотерапевту: Ну, вот как? Я хочу, чтобы питание не требовало большого контроля с моей стороны, да, чтобы я могла быть гибкой, чтобы я могла питаться интуитивно, но в то же время я вижу, что как только я себя отпускаю, куда-то меня уносит в какие-то дали. Я часто, например, укладывала спать ребенка, да, у меня маленькая дочка, вот я укладывала ее спать и шла на кухню. И для меня вот какое-то было сопровождение да, этого процесса: что вот сейчас я свободна, мое личное время. И вот мне нужно его дополнить чем-то Приятным в виде там, еды, напитка и прочего Другой был момент еще, что Поесть — это был такой акт Скрытой агрессии, знаешь, вот Когда ты не можешь выразить, ты запрещаешь себе Какую-то злость чувствовать и выражать Считаешь ее неправильной эмоцией Это вот тоже к тому, о чем мы часто говорим У нас был классный выпуск про эмоции, мы там говорили Почему они нам все нужны Я еще размышляла, почему нам в целом бывает сложно С хорошими привычками Одна из причин — это то, что мы часто не видим Существенных изменений сразу, мы начинаем привычку Но моментально хорошо нам часто не становится И это, кстати, причина, почему мы плохо закрепляемся И в хороших привычках, и почему мы так легко подсаживаемся на плохие Мы не видим моментального последствия Другой момент, вот тоже ты правильно говорила Что наше тело, наш мозг, он эволюционно немножко иначе выстроен И правда, у каких-то примитивных характеристик Типа вкуса, запаха У них есть фора перед тем, чтобы мы подумали потом о пользе То есть эти вещи просто банально быстрее нашим мозгом обрабатываются еще один интересный момент, тоже о чем я говорила, по-моему, как-то выпуске про цели, что часто мы не думаем о препятствиях. Хорошо быть уверенным в том, что у тебя получится, но может быть опасным верить в то, что у тебя получится легко. Вот в книге, о которой я говорила, тоже психологии достижений» есть такой ну, метод, называется «ментальный контраст». То есть ты, с одной стороны, веришь в то, что ты можешь достичь цели, но обращаешь внимание на препятствия, которые могут возникнуть в процессе. И это как раз позволяет тебе как-то связать ту точку, в которой ты сейчас находишься, и понимать, что путь, он может быть ну, довольно непростым. Это тебя как бы готовит к Этому. Социальные ситуации нас часто располагают к принятию пищи, и это нормально. Тоже, мне кажется, да, важно понимать, что нормальное питание это в том числе иногда немножко что-то переесть, иногда не доесть, не ругать себя за каждый, за каждый вот промах. Но ну, и еще один момент, который вот я сейчас разбираю тоже про системы. Многих людей какая-то дисциплина пугает. Интересно, тоже слушала видео, и там была такая фраза: знаете, она мне прям врезалась в память: что мы скорее сваливаемся до уровня своих систем, чем возносимся до уровня своих целей даже какая-то грандиозная цель дает меньше возможностей прийти к ней, если системы нет. Прелесть таких систем и привычек, что ты будешь испытывать счастье каждый раз, когда твоя система или привычка работает в процессе. Не тогда, когда она принесла результат, а именно в процессе, когда ты уже вот просто сделал сегодня это дело, съел там хорошую порцию овощей клетчатки, например, сделал пользу организму, и уже чувствуешь в этом то, что ты на правильном пути. То есть это вот будет как раз для тебя работать. Я
2: сижу, киваю все это время. Я тоже а я с интересом слушаю. Это как раз-таки э, момент нейрофизиологии, который можно использовать для того, чтобы простраивать привычки мышления, убеждения и внутренние мотивации. То, что ты говорила про мозг, он правда стремится к удовольствию, он правда принимает решения быстрее, чем мы. Докопаться до своего подсознания — это задачка, поэтому мы иногда саботируем свои цели. Все это можно выстроить в систему и нужно. Знаете, как я говорю, это кусочки пирога или там пицца, все это пазлы. Требуется время — чтобы эту систему для себя, как и те ритуалы, про которые я говорила, создать и сделать ее не просто комфортной и с любовью, кайфом. Точно так же это еще глубокая работа внутри. И люди часто этого не видят, просто потому что относятся к себе и к своему телу, как к объекту или как к цели только. Вот,
1: на самом деле это увлекательный процесс. Да, вообще же еще вот ты тоже упоминала детские паттерны поведения, которые мы с вами. И вот, например, один момент по поводу того, почему нас не всегда мотивирует угроза здоровья, Даже по нормам, там, ВОЗ, мы знаем, что что большое количество там, транжиров, сахара в питании. Не очень хорошо, да, что есть определенное, все-таки сбалансированное питание. В нем очень много разных, может быть, вариантов тарелки твоей личной, да, но все-таки есть какие-то вот такие общие правила, и мы знаем, что они могут плохо отразиться на здоровье, но почему нас все-таки это не мотивирует? Здесь теория интересная тоже я нашла: о том, что одни из базовых наших потребностей это безопасность, да, потребность безопасности и потребность в любви. Потребность в любви можно назвать такой продвигающей мотивацией, а потребность в безопасности больше как раз профилактической. И вот интересно, что это тоже часто из детства идет. Если, например, нас родители поощряли за какие-то достижения, давали нам больше, как бы, любви, внимания, то мы будем склонны как раз завоевывать любовь. А если, например, с нами, если мы приносили условно пятерки из школы, с нами ровно обращались, но если мы приносили тройку и двойку, нас чего-то лишали, чего-то привычного, то тогда скорее для нас наши действия будут восприниматься как возможность сохранить или потерять безопасность. И тогда мы будем больше склонны откликаться на вот такие профилактические цели, там, следить за здоровьем и прочее, избегать
0: каких-то угроз. В общем, интересная такая штука тоже, мне кажется, каждый из нас может понаблюдать за собой, у кого как. Девочки, признаюсь вам честно, мне не было особо в жизни проблем, связанных с питанием, и вообще я поняла, что большое внимание вокруг этой темы для меня становится как раз фактором, который дестабилизирует мой какой-то, может быть, природный контакт с телом и с моими желаниями в плане питания, да, что я ем впадаю в какие-то, может быть, деструктивные пищевые паттерны, но всегда, мне кажется, вот для меня важно всегда быть уверенной в том, что мое тело мой друг, и мы с ним договоримся. Если в один день я переела и мне было классно съесть картошку фри с бургером, молочным коктейлем, все запить, то на следующий день мы с моим телом сделаем себе разгрузочный легкий день, начнем завтрак после 12. он будет легким. В течение дня я постараюсь побольше погулять. Я все время с собой общаюсь как вот со своим телом, как с каким-то союзником и партнером в том, чтобы мы с ним себя чувствовали и ментально, и физически хорошо. Тоже думаю, вот еда. Вот для меня в жизни, например, еда — такая интересная сфера. Я отношусь к ней с таким любопытством, пробую часто новые блюда. Тут мне стало интересно, по какому принципу я выбираю, что мне съесть. И у меня там целое оказалось, знаете, это вот как представить в каком-нибудь фильме, когда ищут преступника, вот такие идут ниточки от фотографий к этим. Вот у меня идет что я хочу по температуре, горячее или холодное, по текстуре, более плотное, как волокна мяса или тунца, или что-то более хрустящее, как листья салата, или что-то мягкое, как какой-нибудь ризотто. Потом вкус подключается. И вот так вот у меня это все внутри выбирается таким образом. И последнее, что у меня тоже в плане питания есть какое, ну не правило скорее, а я поняла, что действительно так себя лучше чувствую. все таки умеренность какая-то, стараться ее соблюдать и компенсировать, и балансировать эти вещи. если если получается не доесть что-то, то это хорошо. медленнее когда ешь, у тебя есть возможность рассмотреть, ты все-таки сыт или не сыт. мне вот кажется, в еде вообще очень плохо торопиться. это мне кажется одно из таких из-за чего мы правда едим больше и потом нам больше еще хочется есть, потому что мы уже привыкли вот такую порцию себе накладывать или покупать. стараюсь все-таки не спешить, когда ем.
1: по этому поводу, кстати, слышала такую фразу тоже, что еду нужно пить, а воду нужно есть. в том смысле, что еду нужно переживать и измельчить воду до такой степени, чтобы она будто жидкая уже была и много жевать, например, а воду тоже как бы так немножко покатать во рту. В общем, это тоже какое-то правило. Где-то читала тоже у каких-то диетологов, нутрициологов. Такой интересный момент.
0: Вот, и еще по поводу тела. Знаете, мне кажется, еще мы очень много ожидаем от своего тела, что оно будет всегда каким-то определенным образом выглядеть. Стоит принять, что оно довольно такое подвижное. Когда у нас, например, у женщин предменструальный период, у нас задерживается жидкость. Наше тело немножко иначе выглядит. И в этот момент не нужно стоять там и себя ненавидеть и думать, ну все, я совсем там разъелась, Это вообще никак не помогает. Просто понимать, что там, если вы неделю, например, правда мало уделяли внимания питанию или спорту, то то со следующей недели уделять этому внимание чуть больше, и тело ваше будет меняться. Чуть-чуть вот так вот получилось. но на следующей неделе мы с этим разберемся. То есть это все меняющаяся конструкция mm-hmm. нашего тела.
2: Аню, приятно слушать.
0: Ой, спасибо, Тань. Ты вот как человек, который все-таки в этом много, скажи, у меня вот это вот то, что я рассказываю, это про интуитивное питание, или это просто про взбалмошное питание?
1: Бессистемная,
0: да? Бессистемная, хаотичная.
2: Нет, на самом деле звучит это очень здраво. Ты в самом начале сказала, что у меня никогда не было проблем с весом и со своим телом и так далее. И это один из показателей того, что человек не сталкивался с ними рос, может быть, в среде, где ему показали нормальные привычки, или хотя бы, знаете, бывают, там родители очень пушат своих дочек, чтобы они как-то выглядели, могут сказать им что-то. Ребенок же слова мамы воспринимает за истину. Соответственно, это и есть здравый подход к коннекту с собой, со своим телом, и следствием твоих выборов. Ты, например, переела, в следующий день ты понимаешь, поем попозже поем поменьше там можно больше клетчатки помочь перестать кишечника пищеварению но к сожалению большинство людей они не могут пока еще так мыслить им нужно пройти вот этот большой путь для того чтобы это стало их нормой для того чтобы так жить уметь вот с этим в балансе еще достигать каких-то целей потому что действительно иногда нужно подрежимить если у тебя задача там научиться бегать и пробежать марафон но Будет странно, если ты будешь себе говорить «Ой, ну сегодня у меня нет настроения, mm-hmm. я не побегу». Это как бы тоже, да, такая самообман. все таки нужны системные тренировки, чтобы развить выносливость. Ты как человек, который олицетворяет то, к чему по факту нужно прийти. Немножко по занудству. Просто человек с большим лишним весом, с неправильным пищевым поведением, потому что его тело запрограммировалось уже на соль, сахар и жир, которые маркетологи идеально там подбирают в нужных консистенциях, чтобы мы подсаживались на эти там хлопья, крекеры еще что-то. Mm-hmm. Он интуитивно будет хотеть не очень здоровую еду. Поэтому, когда говорят про интуитивное питание, тут в массах формируется определенный миф. Нужно в глубину идти вообще изучать этот момент, как изучать себя, как строить новые привычки, там, отклик своего тела и так далее. Если я со временем пойму, что вот почему-то, когда я тяжелую еду поем, мне здесь некомфортно, я учусь чувствовать свои эмоции, научусь и изучать свой отклик на каких-то людей, на какие-то стрессы, посмотрю, что мне хочется вот вдруг убежать из реальности, да, в еду, в удовольствие, в трудоголизм и, и Громания, это же тоже попытки. И когда человек начинает себя слышать вот так и понимать, вот тогда происходит магия, новые привычки, и тогда уже вот эта интуитивная жизнь даже, да, в коннекте с собой, она становится нормой, тогда и цели
1: меняются, да, и достижение процесса становится другим. Угу. С одной стороны, вот мы слышали, может быть, такое утверждение, да, что лишний вес, он обязательно связан с какими-то заболеваниями. Ну, по этому поводу тоже есть много разных исследований. Метаболически здоровый тип ожирения, да, даже, по-моему, такой термин прямо есть. В общем, что не всегда лишний вес это равно плохое здоровье. Гораздо важнее образ жизни, который мы ведем. И даже у тех людей, у которых нет, может быть, проблем с весом, у них могут быть проблемы из-за питания со здоровьем другие. Вот я сейчас про это сказала, я вспомнила, как я когда лечилась тоже у гастроэнтеролога была определенная диета временная. И вот я заметила, что когда мне поменяли немножко вот этот микробиоту, да кишечника, немножко, да этот состав изменился, мне правда стало хотеться наконец-то овощей, клетчатки, чего-то свежего и хрустящего. Мне кажется здесь вот тоже важный момент, что если вот такое есть, это может быть в том числе медицина в помощь, врачи, заболевания, дискомфорт, я не знаю, боли, усталость, кстати, да? Была пару лет назад популярна книга про очаровательный кишечник, да, оттуда мысль, что 80% нашего иммунитета формируется в кишечнике, находится в кишечнике. Мне кажется, вот все, о чем мы сегодня говорим, с вами на самом деле супер-супер важно для всех, даже если нет проблем, например, с весом. Да, это, это действительно так.
2: Образ жизни здесь решает, то есть действительно есть генетические какие-то проблемы, у кого-то какой-то витамин может не сваивать Это может влиять на все биохимические процессы, усвоение других витаминов. Все взаимосвязано. И здоровый образ жизни, и вообще ваш образ жизни выборы, они влияют гораздо больше, чем генетика. А лишний вес и все симптомы, типа у меня болит тут, там закололо, у меня плохое самочувствие, это же следствие. Люди такие, так, у меня лишний вес, у меня гормональные проблемы. А гормональные проблемы вообще-то стали следствием того, что ты каждый день выбирал что-то, что нарушило все процессы, И тело, чтобы адаптироваться ради тебя, любименького, на самом деле, начало копить этот вес, потому что так ему удобнее. Как мы, когда сидим за компьютером, да, и мы такие, ой, у меня шея болит, я много сижу за компьютером. Твое тело начало адаптироваться специально для того, чтобы снизить там как-то нагрузку. Оно на самом деле супер адаптивное. Мы настолько его не слышим и не чувствуем, думаем либо из головы, как выглядеть, что мы хотим и так далее. Что мы забываем, что если мы с ним в контакте, мы сейчас просто пока записывали, а там потянулось, то сейчас, может быть, и потянуться себе, что-то сделать, да, там, там водички попить, тут поесть. И это действительно так, нужно подходить и через привычки. Иногда действительно приходится уже идти там к врачам, когда да, как-то доходит до каких-то супер ярких симптомов. Но если ты ведешь неправильный образ жизни, непонятно как, если ты пойдешь и сдашь анализы, логично, что твои анализы пока что что-то не так и как бы ты потом с этим списком на который ты потратил много денег еще не пошел дальше через страх да заниматься собой поэтому хорошо бы делать все вместе и когда ты концентрируешь свое внимание не на то чтобы бороться со следствием а на процессе то тогда ты не думаешь о следствии, оно само происходит. Ты начинаешь жить, там может какие-то тренировки, какая-то группа поддержки, с кем-то там подружками ходить гулять, на велике кататься, попробовать на йогу, а завтра на пилат, тут купить продукты клевые, зайти в магазин и потеряться в каком-нибудь веганском, сколько у них есть, оказывается, интересных штук. Ты живешь свою жизнь, видишь изменения, но это уже следствие, это такое, блин, а что я уже что как-то и джинс лучше застегиваются,
1: и платье летнее сидит клево. Да, вот очень важно понимать на самом деле себя. Я на эту тему тоже что смотрела одно видео, оставлю на него ссылку. Там психотерапевт делит вот все проблемы с едой там, или весом, перееданием и прочим, делит на несколько групп. Есть, собственно, ограничительные расстройства пищевого поведения, да, такие как анерексия, болеми и прочее, эмоциональное переедание, вторая группа, и неправильные пищевые привычки. Если вы относитесь к группе эмоциональных едоков, то вам думать о еде рановато, пока вы не закроете у себя огромную-огромную дыру стресса, той самодачи, которую вы делаете в других областях жизни. Тоже у меня была такая долгая история. Я очень долго не понимала, почему вот я вроде говорю с психологом там, о еде и прочее, но не происходит какого-то вот щелчка, я не начинаю питаться лучше, я не, не начинаю сбрасывать вес, а так хотелось сразу. И я поняла, что мне нужно было время на то, чтобы выйти из того дефицита внутренних ресурсов, который у меня сложился. Особенно это часто проявляется для людей, которые имеют какой-то высокий уровень ответственности, дисциплины, у которых в приоритете сохранение хороших отношений со всеми. Свою злость вот так как раз подавляют и считают ее неправильной, не проявляют ее. Вот с этим надо сначала поработать, да, и выстроить тоже. А еду в этот момент просто учиться распознавать голод, пробовать. Все мы, правда, разные. Да,
2: я использую такой тест э, тоже в работе. Ты говоришь про эмоции, это прям вообще отдельная тема. Мне говорила там, мама, не плачь, что-то такое. Я, то есть я максимально эмпатична к другим А к себе не знала, как их чувствовать, проживать Потом, когда я разрешила То там столько вывалилось, что я скатилась в депрессию Потому что столько боли, столько запрещенки Потом училась их проживать, разрешать Как вообще их высказать Есть же другой человек у него Моя эмпатия, она стирала эти границы Просто очень интересно узнавать себя Узнавать других, учиться в этом мире, именно вот жить. Это же и есть сама жизнь. Чувствуешь
1: всеми органами чувств, все вокруг. Не только думаешь. Mm-hmm. Интересный, знаешь, кстати, вспомнила вопрос, который мне вот как раз психолог задавал. Она меня тоже спросила, а какими словами вы сами себя хвалите? Говорит, а как вы, Полина, сама себя жалеете? У вас вообще есть такой какой-то арсенал слов, который вы сами себе говорите в таких ситуациях? Mm-hmm. Я задумалась, что для меня это как раз будет про действие, И, возможно, как раз одним из действий будет там налить себе сладкий какао какой-нибудь или что-нибудь такое, да? Спросите себя, вот, а как вы к себе проявляете, правда, жалость? Или, если она вам нужна, как вы себя хвалите? Мне кажется, это интересный момент, правда.
2: Каким голосом ты сам с собой разговариваешь? И стал бы ты таким голосом говорить с младшей сестрой? со своей подругой, которую ты очень любишь. Потому что мы можем так про себя плохо говорить, да, что голос прилетел к нам, там, из семьи, из какого-то окружения. Просто потому, что не научили по-другому. И давать самоподдержку, ну, это прям тоже навык, который нужно выстраивать.
1: Кстати, переходя вообще к советам, для меня один из важных моментов было — это обогащать язык любви по отношению к своему телу, вот как раз разными способами. Иногда питание — это доступный, простой способ, правда, себе дать какое-то ощущение тепла, комфорта, любви. А может быть, мне сейчас хочется, например, просто согреться, но как-то внешне. теплую комфортную одежду. Может быть, сходить в душ, может быть, полежать в ванной, может быть, на массаж сходить. То есть, может быть, мне нужно какое-то другое воздействие, другое внимание к телу. Вот я таким пользуюсь, и мне это,
0: правда, помогает. Интересно, кстати. Это как раз к ритуалам. Вот, кстати, в моем случае, наверное, именно несколько полезных привычек новых в плане питания не помешает. Я тоже озадачилась, как вообще правильно водить в свою жизнь. И очень классно. Мне понравился совет, что нужно иметь сразу план на ситуацию срыва. То есть, что ты будешь себе говорить, когда начнешь себя саботировать, и, и что ты будешь делать, если произойдет срыв, а еще даже продумать пару исключений, но потом вернуться к этому. То есть, главным условием, несмотря на этот срыв, несмотря на это исключение, обязательно вернуться к этому, к новой привычке. Угу.
1: Прям строить себе условия, если то. Допустим, в ресторане наступит момент, все закажут десерт, что буду делать я? То есть не уходить от этой ситуации мысленно, да, а заранее продумать. Например, я посмотрю какую-то полезную опцию, или я закажу себе американо, я не знаю, кофе, да. Да, заранее принять это решение, это поможет. Да, давать себе чуть-чуть свободы,
2: но когда у тебя есть план, и ты его придерживаешься, гораздо проще, потому что то, о чем ты, Полин, говорила, что твой мозг уже готов, у него уже есть разные решения, это и есть возможность сократить свою энергию на то, чтобы не нервничать лишний раз. На самом деле дисциплина — это свобода. И когда человек для себя это примет, а я такой супер свободолюбивый человек. И когда я поняла, что моя дисциплина это на самом деле приятные ритуалы, да, вот что мы обсуждали. Mm-hmm. Или вот такие подготовленные решения, особенно для новичков, это прям супер спасение. Вообще, я прям кайфую, какие ценные штуки мы тут обсуждаем. Это так глубоко это да.
0: <свят> Блин, можно <свят> еще раз проговорить эту мысль это очень классно. Дисциплина это моя свобода. Я сам решаю, что мне делать со своей жизнью. Я сам решаю, какие привычки мне выбирать. И я верю на своему Решению, я способен его нести и не бросать. И это вообще, конечно, потрясающая мысль. У меня аж мурашки побежали. Еще из такого простого, что может тоже значительно помочь с интегрированием своей новой привычки в жизнь и обзавестись какими-то дополнительными, но ну, пусть и не обязательными нюансами. Например, то, что Таня рассказывала про красивые тарелочки, которые настала вести себя домой. Действительно, купить какую-то новую сковородку, на которой можно жарить без масла. Купить себе какую-то красивую салатницу, чтобы удобно было тоже с чего начинается ритуал это же эстетика и поэтому добавить тоже эстетики они а вот только знаете там весы вот эти все вот если вам это нравится окей если вы так себя чувствуете воином таким тум 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 15 грамм творога там еще что-то я не знаю то окей я вот тоже за эстетическую часть было бы гораздо приятнее поддерживать привычку если бы у меня было для этого что-то приятное очень такой есть правильный совет постараться все-таки не нагромождать все в одну кучу я все изменю в своем питании я вообще теперь не когда все только на пару, никакого хлеба, никакого сахара, ничего сладкого, кучу правил, которые мы откуда-то да, нахватались и наслушались про правильное питание, создают такой целый план по захвату своего собственного тела и своего собственного питания. Разделите как-то на три главные задачи, вот на ближайшие, например, три месяца. И правда, нужно брать такой большой срок. Все-таки про 21 день это не совсем мы уже более исследовали эту тему, да, укоренение привычек в твоей жизни, это все-таки гораздо больше дней например, на три месяца три взаимодополняющие друг друга. Новые привычки в области питания этого вполне достаточно и гораздо более эффективно. Я
1: здесь просто отзываюсь, знаешь, практическими примерами сегодня. И вот я вспомнила, что, например, как я себя приучала регулярно убирать нормальное место хранения для всех тряпочек, губочек, средств. Ну вы сами знаете, как это бывает иногда, да, какие-то неприятные предметы, которыми прям не хочется даже к ним прикасаться. Иногда лишний раз это действительно сделать для себя приятным, эстетическим. Это не через борьбу с Собой надо идти, да, пойти себе навстречу. Изменить обстановку так, чтобы это решение, эта привычка была максимально легко реализуемой. Например, мне моя подруга тоже, которая мне нравится, как она питается, я обращаю на это внимание. И вот она мне советовала заранее нарезать овощи. Я жила с каким-то, знаете, все время мнением, что если их заранее нарежешь, они потеряют свою полезность и что-то там, в общем, у них разрушаются какие-то витамины, и все плохо становится. Но между тем, чтобы совсем их не есть, и есть их нарезанные заранее, все-таки, <laughs> очевидно, полезнее их есть нарезанными заранее. Очень много сейчас советов на тему, того, как можно что-то заморозить, приготовить заранее и заморозить, купить сразу много какого-то ингредиента для готовки, допустим, там натереть его на терке и тоже заморозить в плоских пакетах морозилки. Короче, очень много на самом деле таких советов, куча видео на YouTube про meal planning, например, да, тоже можно посмотреть и вдохновиться, как люди это делают. Мне кажется, это может тоже вот кому-то быть полезно Вы в поиске, например, привычки, mm-hmm. которые хотите себе добавить. Классная привычка, я вот где-то прочитала, каждый день как минимум, чтобы одно блюдо состояло преимущественно из овощей. У меня есть еще лайфхак знаете, какой?
2: Ищите воду в еде. Мы понимаем, что мы состоим из воды практически полностью. И многие люди пьют мало. И когда человека, знаете, так закинул ему в голову такую штуку, воду в еде, он такой смотрит на пиццу или смотрит на салат, да, вот тут воды явно гораздо больше. Соответственно, мне тело сейчас это этот огурец будет полезнее. Такая вроде бы мелочь, но если как игру даже себе вот это да, вот кстати. закинуть, это может очень кардинально изменить жизнь. Или там купить себе какой-то клёвый там термочашку с чаем, потому что часто мы едим, когда нам не нужно. Мы, может быть, хотим пить, или мы привыкли к каким-то вкусам. Я сейчас заварила себе перед нашим подкастом кофе со вкусом hazelnut, потому что я очень люблю этот ореховый вкус. И этот кофе, он настолько ароматный, что ты как будто по факту ешь какую-то конфету. Ореховую, знаете, такую с нугой Вот такие вот маленькие штучки В ежедневном применении Кардинально решают жизнь И иногда лучше действительно 5 минут Сделать какую-то зарядку, чем не сделать ничего Кто-то может подумать, лучше не делать Но на самом деле, если мы посмотрим там В разрезе недели Если мы вычтем из недели время, когда мы спим Сколько там останется? 112 часов И вот найти там 2 часа в неделю Из 112 Это же вообще немного И иногда можно прийти к большим результатам Маленькими шагами
0: Mm-hmm. Я на самом деле, как довольно ленивый человек, мне так манит вот эта идея с небольшими шагами. И мне правда нравится, когда я хоть что-то сделал, могу немножко себя уговорить, что ну вот я все-таки молодец, не так все плохо. Поэтому я предпочитаю, если все-таки выдалась возможность что-то сделать, полезное, приятное для себя, для тела, своего, все-таки это сделать. Смеются друзья надо мной, что вот я порой не отходя от кассы. Вот они говорят, вот тебе сертификат на массаж на 8 марта. Ну и все девчонки там положили сумочки, а я сразу, алло, здравствуйте, массаж, можно мне, пожалуйста, срочно записаться? Ну вот я стараюсь не откладывать в долгий ящик какие-то приятные для тела вещи. И знаете, еще тоже это ожидание быстрого результата лишает какой-то игры, какого-то вальса с собой, со своим телом, в том числе со своей жизнью. Дать себе возможность экспериментировать, пробовать, не на себя если что-то не получилось не бросать соответственно это то о чем мы говорили да в прошлом выпуске что мы возможно часто воспринимаем что мы можем отказаться от чего-то для нас сложного и это облегчит нам жизнь но на самом деле мы наказываем себя говоря что мы все равно не справимся с этим есть очень классная фраза которая ну пожалуй правда может повлиять значительно люди порой переоценивают то, что они могут сделать за год, и недооценивают то, что они могут сделать за 10 лет. Поэтому смотрите на свою жизнь и в долгосрочной перспективе, и иногда приближайте зум, отдаляйте, рассматривайте, в каких местах и что вы могли бы сделать для своих целей.
1: Это очень откликается всему нашему идее нашего проекта. Мы постоянно об этом говорим. У меня меня здесь тоже есть интересная цитата. Это из книги «Эмоциональная гибкость». Хочу зачитать. «Смысл корректировки установок и привычек в том, чтобы раскрыть сердце навстречу динамике мира, а не полагаться на его стабильность. Маленькие изменения приносят в нашу жизнь любопытство, готовность к экспериментам и поиску новых решений. Вы отвлекаетесь от того, кем вы станете, то есть от результатов, целей, итогов, и свободно взаимодействуете с процессом, наслаждаетесь путешествием по Жизни, минута за минутой, привычка за привычкой, шаг за шагом. Чудесное, очень здорово. Мы сегодня с вами все это обсудили, я прям в большом восторге. Давайте переходить к челленджу. Что мы предложим, может быть, Таня, чтобы ты предложила людям на этой неделе поделать?
2: Ну, мне кажется, классно было бы найти себе три привычки новых. Одна будет касаться питания. Это может быть вот эта история искать воду, да, то, что я накинула. Что-то связанное с активностью. Просто добавить себе 5 минут в день. Это лучше, чем ничего. Или выбрать час сок и в мышлении, то, на что мы сегодня делали большой акцент, например, записывать в течение дня, поставить себе будильник и пару раз вообще записать, как ты себя чувствуешь и что у тебя в голове происходит. Это возвращает к осознанности. Можно такую практику осознанности включить. Класс. Да,
1: очень здорово. Моя любимая автор многих книг тоже про саморазвитие, работа над собой, Гретхин Рубин, я про нее тоже много раз говорила. У нее как раз есть книга «Хорошие привычки, плохие привычки». У нее там тоже есть такая идея о том, что есть некоторые привычки, которые Фундаментальны в том смысле, что они усиливают, в принципе, наш самоконтроль фундаментальный для остальных привычек. И вот она называет четыре: да, это сон, физическая активность, это питание и порядок дома. Если ты над ними поработаешь и они у тебя будут в привычках зафиксированы, то тебе будет легче выстраивать и другие. Поэтому очень здорово, что мы сегодня, вот да, не только питание затронули, а еще вот эмоции и движения. Мне кажется, супер много пользы. Спасибо тебе большое,
0: Таня. Таня, спасибо тебе большое, что пришла в наш подкаст, поделилась своей многолетней экспертизой в вопросах питания, вопросах ментальности. И это только, вы знаете одна сотая часть того, что знает Таня, и поэтому мы обязательно оставим ссылочку в описании этого выпуска на Танин телеграм-канал. Приходите, подписывайтесь, у нее очень много полезной информации. А еще все то, что мы сегодня обсуждали в выпуске про комплексный подход, будет раскрыто в Таниной статье, которая совсем скоро выйдет. Ссылочка на нее будет опубликована в Танином телеграм-канале. Все будет внизу в описании выпуска.
1: Спасибо тебе еще раз большое, Таня. Было очень здорово и интересно сегодня с тобой пообщаться.
2: Это взаимно. Мне было. Было настолько приятно так сердечно и глубоко
0: поисследовать эти темы. Мне кажется, мы могли бы говорить очень долго. Да, и пишите нам, рассказывайте. Может быть, тоже будет Тане полезно, какие темы вас интересуют в вопросах питания, тела. Мы с поделимся вашим фидбэком о выпуске, где вы себя узнали, в какой момент, и какие темы вы хотели бы, чтобы мы с Таней записали в одном из будущих эпизодов.
1: И мы напоминаем, что все
0: ресурсы, которые
1: мы упоминали сегодня, все книжке. все будет в описании. Не забывайте тоже про нашего партнера-эпизода, про
0: марку дермокосметики Виши. Переходите по, тоже по ссылочке, посмотрите про их продукт. А мы по этому выпуску очень хотели бы с вами тоже пообщаться в нашем телеграм-канале. Тоже ссылка будет внизу. Как можно, как вы считаете, какие-то приемы для того, чтобы облегчить себе новые привычки, да, их вхождение в нашу жизнь. Как вот Таня, например, привела: пример: Ищи воду в еде. Или я говорю: uh-huh. возьми красивую тарелочку. Какие еще такие штуки вы можете посоветовать? Пишите пожалуйста, мы будем рады вашей обратной связи.
1: Мы, кстати, общались как-то с подписчицей тоже, которая является врачом-эндокринологом. И я помню, что у нее тоже были интересные методы на тему того, как, например, не погружаться в подсчет калорий, что бывает сложно. Если какой-то способ измерения для тебя слишком тяжел, лучше измерять менее точно, зато легче. В общем, тоже интересный совет на эту тему. Вот, в общем, очень ждем нашего с вами общения.
0: А мы, о, сюрприз, услышимся с вами уже через неделю. Целуем. Пока-пока. Пока. Как твоя голова и нос? Ну слушай, у меня, конечно, я чувствую себя, как будто меня били ногами, но ну, в принципе почти так и было. Вот с одной стороны ужасно все то, что со мной произошло, с другой стороны я так чувствую просто свое тело, понимаю, что какое оно живое, черт возьми, и вообще как, какие мы хрупкие. Интересно, как мы привыкаем, да, обо да. всем думать так
1: <laughs> с других сторон, а с помощью подкаста и всего да, такого. Да, кстати. Я слышу про печеньки. У нас ухо, знаешь, такое, типа какие печеньки. Таня сказала,
0: можно печеньки. Ну, сейчас я как скажу, как все поймут, что я тут тоже вообще-то готовилась. Так, давайте фотку сделаем. Ну-ка все улыбнитесь.